0: Die Kinder zeigen uns den Weg. Also das ist auch was, was wir den Eltern auch immer mitgeben. Die Kinder geben uns auch so ein bisschen das Tempo vor. Da kann in einem Ratgeber stehen, ja, jetzt müsste. Ja, das ist jetzt aber nicht so. Das heißt aber ja nicht, dass es nicht kommt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Tatjana Höhne. Sie ist selbst Mutter einer achtjährigen Tochter. Aber heute ist sie vor allem hier als Fachfrau zum Thema Frühchen. Denn sie ist Leiterin der Intensivpflege der Neonatologie am Hamburger Kinderkrankenhaus Willenstift. Und hat in dieser Funktion jeden Tag mit den Winzlingen zu tun. Mit ihr spreche ich heute darüber, was diese kleinen Mäuse brauchen. Denn natürlich, und das würde mir genauso gehen als Mutter, haben Eltern von Frühchen Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Kleinen so winzig und zerbrechlich wirken. Diese Ängste wollen wir mit fachkundigem Rat abbauen. Denn wenig können Frühchen so gut gebrauchen wie den richtigen sanften Druck liebevoller Hände. Herzlich willkommen, liebe Frau Höhne.
0: Vielen Dank.
1: Ja, ähm, Frau Höne, den sanften Druck lieber volle Hände. Warum, warum ist das was, was Frühchen so gut gebrauchen können, wie kaum ein anderes Baby? Alle können es gut, gut gebrauchen, aber warum vor allen Dingen die, ganz, ganz Kleinen?
0: Das stimmt, alle können es gut gebrauchen, auch wir Erwachsenen, aber die Kleinen brauchen das im Besonderen, weil das die einzige Form ist, mit der man den Kindern in Kontakt treten kann, ja. Äh, ja. die erste Zeit ähm, nach der Geburt und das Halten und das Spüren kennen sie aus dem Mutterleib der Mutter, ähm, Dort sind sie begrenzt äh, mhm. und behütet und ähm, über das Anfassen und Berühren werden die Sinnesreize angeregt und äh, die Kontaktaufnahme kann erfolgen.
1: Ja, okay. Und begrenzt ja wirklich im ganz wortwörtlichen Sinne. Es gibt irgendwie drumherum die Gebärmutter, die auch so einen gewissen Druck ausübt, den die Kinder offenbar auch brauchen, um alle, ja, wie Sie, wie, wie sie sagen, ne, alle Sinne auszubilden, die sonst hier in Ruhe vor sich hinreifen können im, im Mutterleib, ne?
0: Richtig, so ist es ja. auch, ähm, wenn sie auf die Welt kommen. Sie liegen nicht frei äh, da, wie es vielleicht vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten war, äh, mhm. sondern man hat erkannt, dass die Kinder Begrenzung brauchen in Form mhm. von Lagerungsmaterialien, wenn man nicht an den Kindern ähm, sozusagen dran ist oder die Eltern nicht da sind. Aber mhm. sonst ist immer gut, Berührung von Kopf bis Fuß, so nennen wir es, und drumherum. Mhm. Ja. Ähm, wir nennen es auch Pucken. Ähm, das kennt man auch von den Neugeborenen, wenn die unruhig ja. sind. Äh, die brauchen auch ihre Begrenzung. Aber die werden von Kopf bis äh, Fuß sozusagen gehalten. Ja. Und ähm, auch nicht nur leicht, sondern schon mit leichtem Druck.
1: Ja, also ich erinnere mich wirklich noch so gut daran. Und das ist was, was man ja im Grunde als Mutter versteht, ohne es richtig bewusst zu verstehen. Ich weiß, es ist mein erstes Kind, da flogen die Arme immer so. Und der weinte bitterlich weil er nicht in Schlaf kam, weil seine Arme ihn davon abhielten. Ich habe das richtig sozusagen verstanden, aber irgendwie nicht gewusst, okay, was mache ich jetzt? Irgendwann war dann klar, okay, Pucken ist auch da das Richtige. Aber ähm, man merkte so richtig, der Körper war irgendwie außer sich und hätte genau das gebraucht, wovon Sie gerade sprechen. Ne? Also gilt im Grunde auch für andere Kinder wahrscheinlich, die größer sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die ja. Kinder fühlen sich oft verloren. Also gerade, ja. das sehen wir auch bei den Frühgeborenen, wenn die die Arme so nach oben schreck, also so schrecken mhm. und so, dann ist es eigentlich ein Zeichen, die fühlen sich von nicht gehalten und verloren. Also ja. die Form des Haltens hat ja auch was Geborgenes und ja. die ähm, Hände der Kinder auch in die Mitte zu führen, an den Körper ranzuführen und sie dort zu halten. Erstmal spüren sich die Kinder selber und äh, man setzt einfach nochmal Reize, dann liegen die Arme auch nicht so. Das ist eigentlich yeah. ein Zeichen von, dass sie sich nicht wohlfühlen.
1: Ja, ja, es war klar, hat ja auch geweint. Ähm, Habe hab ich es richtig behalten, dass dieser Reflex, mit dem die dann so, so diese Arme hoch und, ähm, und greifen, dass das dieser Moro-Reflex ist?
0: Ja, also da, das ist einmal das eine. Aber dieses, ähm, das ist eigentlich eher dieses Schreckhafte auch der Kinder. Dieses mhm. ähm, ähm, Nicht-Wissen-Wohin sozusagen. Das ist so ein erster Reflex, der ausgelöst wird. Und das kann man halt verhindern, indem man die Kinder auch leicht einschlägt, in Stoffwindeln oder ihnen einfach auch die Hand auflegt. Dann passiert ja. das nicht.
1: Ja, ja rührend. Echt, das ist immer so süß, ne? diese kleine nonverbale Sprache irgendwie mit diesen, <lacht> im Grunde spürt man es, was das Problem ist. Aber ja, toll, dass Sie das sagen, dass das eben auch wirklich wichtig ist für die Entwicklung der Sinne. Kinder von welchem Alter oder sagen wir mal von welcher Schwangerschaftswoche an, betreuen Sie bei sich auf der Station? Sie sind ja, um es ganz genau zu sagen, angeschlossen. Sie gehören zum Wilhelmstift in Hamburg, sind aber angeschlossen ans Marienkrankenhaus, wo die Mutter auch wirklich entbinden, damit dann die Winzlinge, wenn was ist, eben auch direkt auf diese Intensivstation können. Wie alt sind die Kinder, die, die, die Jüngsten, die zu Ihnen kommen? In der wie vielen Wochen wurden die geboren?
0: Also man sagt ja, ab der 23. Schwangerschaftswoche und so ist es auch, aber das ist, ist auch Grenzbereich, man muss immer gucken, mm. wie war die Schwangerschaft, was war der Auslöser auf der Frühgeburt, man verrechnet sich vielleicht auch einfach mal, aber mm. ab der 23. Schwangerschaftswoche nehmen wir, also behandeln wir die Kinder, ähm, ja. auch wenn was da drunter passiert, werden wir auch dazu gerufen, da muss man aber einfach sehen und abwägen, aber ab der 23. Schwangerschaftswoche nehmen wir die Kinder bei
1: uns auf. Okay, also Sehen und Abwägen, das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Aber ähm, ab der 23. Woche sozusagen haben die Kinder eine Chance, das, was ihnen sozusagen im Mutterleib gefehlt hat, dann über das, was sie dort tun, aufzuholen.
0: Ja, also man mhm. muss natürlich gucken, warum ist es zu der Frühgeburt gekommen und was bringen die Kinder mit. Aber die Kinder bringen meistens mit, dass sie selbstständig den Atemantrieb haben und atmen können. Sie benötigen oft eine ähm, unterstützende Beatmungsform. Mhm. Ähm, und ähm, genau, aber ab der Woche nehmen wir die Kinder bei uns auf und versorgen sie. Wir sind ich muss noch,
1: ja, entschuldigung, ganz,
0: wir sind auch ganz dicht dran. Das heißt die Gynäkologie ist von uns nur eine Etage entfernt, wir können sofort, äh, sind wir vor Ort und zur Stelle, deswegen auch Perinatalzentrum, mhm. ähm, wir arbeiten ganz dicht zusammen und mhm. ähm, wissen auch schon vorher Bescheid, können auch alles in Ruhe vorbereiten, was man braucht, auch vielleicht schon mal mit den Eltern sprechen, wenn sie schon länger bei uns gelegen haben, das ist einfach eine ganzheitliche Teamversorgung, so wollen wir es nennen.
1: Ja, lassen Sie uns noch einmal ganz kurz, bevor wir dann, wie Sie das da konkret machen, sozusagen dazu kommen. Was sind denn die Gründe für eine Frühgeburt? Sie sagen ja, manche liegen schon länger bei Ihnen, das heißt, die kennen Sie schon. Was sind so, gibt es Klassiker und gibt es Nicht-Klassiker, die aber trotzdem hin und wieder durchaus vorkommen?
0: Also das hängt auch immer ganz individuell, also das Pauschal ist es auch schwierig zu sagen. Ähm, mhm. Es gibt unterschiedliche Gründe. Manche äh, Mütter haben einfach schon vorzeitige Wehen, wo man gar nicht genau sagen kann, warum ist das so. Manche ja. Mütter haben vielleicht auch eine Infektion in sich, was darüber sozusagen der Körper signalisiert, hier, wir, wir müssen ähm, handeln, sag ich mal. Also, mhm. dass es der Mutter nicht gut geht. Es gibt ja sozusagen auch diese... Schwangerschaftsvergiftung, wie sie genannt wird, Präeklampsie, wo was aus den Fugen geraten ist mit dem Eiweiß der Mutter, was dazu führen kann. Oder Blutung, wo man nicht weiß, warum blutet die Mutter. Hat das was mit der Gebärmutter zu tun? Also da gibt es unterschiedliche ähm, Faktoren.
1: Mm. Übrigens, Wenn ja diese Präeklampsie, da machen wir eine extra Folge zu, auch zur Help, das sage ich nur schon jetzt ah, schon mal. okay. Kommt, kommt. Ja. Mm. Ja, Okay, also, also Bandbreite ist groß.
0: Bandbreite ist groß, wenn es mehr sind. Also die Bandbreite ist einfach wirklich groß und ähm, ja.
1: Ja, okay. Und ähm, wenn diese Babys, Sie haben ja gesagt, die Kinder brauchen Begrenzung zum Ausbilden ihrer Sinne. Ähm, was fehlt den Babys noch, wenn sie zu früh ins Leben kommen? Also ganz konkret bei den Organen, ähm, ja, Gehirn, was, was, was kommt da eigentlich, was käme da eigentlich noch in den letzten Wochen, was denen dann fehlt? In-House sozusagen. In, ja,
0: also natürlich ist es einmal das Wachsen, die Gewichtszunahme und die Größe, das fehlt denen natürlich. Also die mhm. kommen
1: leichter auf die Welt und kleiner. Winzig, ähm, teilweise 500 Gramm habe ich gelesen in Ihren, in ihren Unterlagen. Oh.
0: Ja, und manchmal auch darunter, also manchmal haben wir auch Kinder, die sind von der Schwangerschaftswoche vielleicht eine 25. Schwangerschaftswoche, wiegen aber einfach weniger, weil es vielleicht Probleme gab mit der Versorgung durch die Plazenta, sind ja. aber schon reifer. Ähm, dann gibt die Gehirnentwicklung, findet ja ähm, dann statt, sag ich mal, ab der 23. Woche, ähm, dass sich die Gehirnwindungen bilden und so weiter, ähm, was sozusagen dann noch nicht fertig ausgeprägt ist. Es ist alles angelegt, aber noch nicht fertig. Ähm, der Darm ist bei uns auch immer noch ein, eine vorsichtige Sache. Ähm, der ist auch vollständig, es ist eigentlich vollständig ausgebildet, nur noch nicht reif. Dass man dort gucken muss mit der Nahrung, mit der Muttermilch, da muss man immer ein bisschen anpassen. Und dann ist es die Lunge, die noch nicht vollständig sozusagen ausgereift ist. In dem Sinne, sie können atmen selber, aber es ist ganz sensibel, dass man gucken muss, dass die Kinder einfach selber eine ähm, Atemunterstützung brauchen oder vielleicht auch noch mal eine invasive Beatmung für kurze Zeit. Es ist aber schon lange nicht mehr so, dass die Kinder lange beatmet werden müssen, sondern es ist eher eine Form der Atemunterstützung, weil es einfach auch ähm, lungenfreundlicher ist, wie wir das nennen. Ein sogenannter ja. CPAP, so sagt man dazu.
1: Ja, und Atemunterstützung ist dann diese winzigen kleinen Schläucheln, die in diesen winzigen kleinen Näschen da so festgeklebt sind. Das wäre
0: die invasive Beatmung mit den Schläuchen, mhm. die in die Nase gehen und die ähm, das, die Atemunterstützung ist da bekommen. Die Kinder haben so eine kleine Maske nur auf der Nase und dann haben die eine kleine Mütze auf, das ist ein bisschen miteinander verbunden und mhm. ähm, da wird durch das Beatmungsgerät einfach nur Luft, sag ich mal vereinfacht gesagt, in die, in, in die Nase und in die Lunge gepustet. Mhm dass die Lunge nicht immer ganz zusammenfällt und dass die Kinder nicht so angestrengt sind, die, die Lunge von alleine ganz immer aufzubekommen. Ja. So, ja. so kann man es vielleicht ganz anschaulich erklären.
1: Ja, Sie haben, Sie haben gesagt, die Kinder oder Teil, Teilorgane sozusagen sind einfach, sind natürlich alle da und funktionieren im Groben, aber sind einfach noch nicht ganz reif. Ähm, die liegen dann ja in diesem Brutkasten, die allermeisten. Also, also alle, alle, die bei Ihnen liegen, liegen ja im Brutkasten, richtig?
0: Genau, die liegen alle im Brutkasten, genau,
1: ja. Und was, was genau passiert da drin? Ist es nur warm oder was kann das noch, das Ding?
0: Also, es ist warm und es ist feucht, weil im Bauch ist es ja auch feucht mhm. ähm, durch das Fruchtwasser. Ähm, die Temperatur kann man ganz individuell einstellen für die Kinder und die Feuchtigkeit auch wichtig ist, dass die Kinder feucht sind, auch für die Haut. Ja. Ähm, dass es nicht zu so trocken einfach ist. Und ähm, das kann man aber alles automatisch einstellen auf die, auf die Bedürfnisse der Kinder. Wenn wir die Kinder oft sehr dick einpacken, sag ich mal, und doll pucken, dann ist denen auch immer wärmer. Das kann man aber dann ähm, über den Inkubator regeln, ähm, die Temperatur, dass das Kind auch nicht zu warm wird.
1: Ja, also ich erinnere mich, als, als, als mein Sohn, mein erster Sohn geboren wurde, ich habe Kaiserschnittkinder und dann sind die ja immer erstmal weg, in dem Falle dann beim Vater. Und mich hat das unglaublich bewegt, dieses, oh Gott, jetzt jetzt können wir gar nicht bonden, ja, jetzt können wir irgendwie gar nicht kuscheln und ich kann ihn gar nicht irgendwie auf dem Arm nehmen und so weiter. Das hat mich also sehr lange verfolgt. Ähm, wie sorgen Sie dafür, dass die Eltern und diese winzigen Babys, die da in diesem Brutkast liegen, eben trotzdem bonden können, trotz dieser also widrigen Umstände?
0: Ja, also da schauen wir immer, dass die Kinder sogar direkt nach der Geburt einmal bonden. Das ist mhm. uns immer sehr wichtig. Da muss man natürlich gucken, wie geht es den Kindern und wie geht es auch der Mutter. Mhm. Ähm, aber dass wir mit unserem Equipment, was immer ganz aufregend und groß und viel einfach aussieht für die Kleinen, ähm, mhm. dass wir immer bei den Eltern vorbeifahren und also im Kreis sein und nach der Geburt die Kinder einmal schon zu den Eltern geben, trotz Atemunterstützung und was vielleicht noch ist, eine Infusion oder so, mhm. dass dort der erste Haut-zu-Haut-Kontakt stattfindet mhm. und ähm, dann ist es meistens so, dass wir die Kinder mit auf unsere Station nehmen und auch schon in dem Inkubator, wir müssen die Kinder nicht mehr umlegen, das Geht, da sind wir sehr fortschrittlich und mhm. die Eltern haben jederzeit äh, die Möglichkeit, auf die Station zu kommen. Es gibt keine Besuchszeiten, klassisch, wie man es von Erwachsenen Intensivstationen kennt. Ja. Uns ist wichtig, dass die Eltern ähm, von Anfang an mit einbezogen werden und auch da, dass die Eltern kuscheln, wie wir das immer nennen, Känguruen, Bonden, mm. Ähm, mm. frühzeitig und ähm, vielleicht auch schon am ersten Tag. Also die Eltern liegen in einem bequemen Liegestuhl und die Kinder werden nackig auf die Haut der Mutter oder dem Vater gegeben und werden dann einfach nur von oben zugedeckt, weil durch den Haut-zu-Haut-Kontakt können die Kinder nicht auskühlen ähm, Ja. und mm. dann dürfen sie dort auch lange liegen. Also wir haben kein zeitliches Einschränkungsfenster. Wenn die Eltern oder die Mutter nach Kaiserschnitt oder je nachdem, wie sie sich fühlt, auch sitzen kann oder halt liegen kann, ähm, geht das über mehrere Stunden und auch mehrmals am Tag.
1: Okay, also die liegen dann nicht den ganzen Tag. Es sieht immer so verloren aus, also wenn man da drauf guckt, gerade weil du so klein bist, will ich dich eigentlich die ganze Zeit halten. Aber klar, die, ähm, die Eltern müssen natürlich sich auch erholen. Ich erinnere mich auch sehr gut, dass als meine als meine Tochter geboren wurde, die wurde mir dann auch draufgelegt und da konnte ich gar nicht. Ne? Also da war ich so fertig. Weg, 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 weg. Das ist ja auch immer die Frage, wie, wie, wie geht es den Eltern gerade? Ne? Also wie viel können die, genau wie sie richtig sagen, je nachdem, was die hinter sich haben an, an, an Geburt, ne?
0: Und da müssen wir auch auf die Eltern natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also wir begleiten quasi Kinder und Eltern ähm, ja. auch zu sagen vielleicht, ähm, dass die Eltern einmal eine Pause brauchen und ähm, einmal wieder auf die Station runtergehen, in ihr Zimmer auch was essen und trinken. Das wird oft bei uns vergessen. Das ist aber unglaublich wichtig,
1: hm.
0: ähm, weil eine Mama muss ja auch zu Kräften kommen und der Vater auch ähm, danach. Und hm. dass man das halt ganzheitlich sieht. Das heißt aber nicht, dass man nicht nochmal zum Kuscheln auch kommen kann. Also ja. nach einer gewissen Zeit. Aber das darf man immer nicht vergessen. Auch als Eltern muss man auf sich achten, so schwer wie das in dem Moment fällt.
1: Ja, aber ich finde das total gut, dass Sie das nochmal sagen. Ich hätte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist super wichtig. Ich glaube gerade bei Kindern mit besonders hohen Bedürfnissen, weil das natürlich dann doch ein langer Riemen ist nach hinten raus. Und, ähm, und dieses dann immer denken, ich gebe alles fürs Kind, aber selber werde ich fast ohnmächtig, weil ich eigentlich seit heute Morgen nichts gegessen habe. Das hilft niemandem, ne?
0: Nein, das hilft wirklich niemandem. Also ähm, da sprechen wir aber auch immer mit den Eltern und vereinbaren sonst auch Zeiten, wie es passt. Und es ist einfach wirklich wichtig, dass sich auch die Mutter erholt. Und ja, ja doch, das ist wirklich sehr wichtig. Und Sie vergessen es oft. Oft sagen wir, wann haben Sie hm. denn das letzte Mal was getrunken? Oh, meine Wasserflasche ist schon leer. Dann füllen wir die noch mal auf, weil das einfach wichtig ist. Genau,
1: ja. Ja, aber es klingt nach äh, zwei Leute für ein Baby. Wie, viel, wie ist ihre, wie ist Ihr Schlüssel? Unser Betreuungsschlüssel
0: ist je nachdem, also das richtet sich nach auch dem, dem Geburtsgewicht der Kinder, was wir für einen Schlüssel erfüllen müssen. Aber bei ja. uns ist es so, dass wir zwei Kinder betreuen oder drei, aber je nachdem, was die Kinder mit sich bringen, muss man sagen. Ja. Also wie intensiv sind die Kinder? Ähm, ja. Genau, aber das ist ganz gut zu handeln und ähm, das erfolgt auch in Absprache. Das Team teilt sich morgens auf, wer betreut, welche Kinder wir achten, auch auf Bezugspflege, wenn man ein Kind schon länger versorgt hat, dann kennt man die Eltern auch schon gut und die Gewohnheiten, dass man sich nicht immer neu durchmischt, sondern dass man kontinuierlich die Kinder versorgt und die Eltern als, ja. als Ganzes. So dass zusammen. man auch diese
1: Entwicklung mitkriegen darf, finde ich auch. Es darf ja auch schön sein, sozusagen zu sehen, ah super, da entwickelt sich was gut. Ne?
0: Unbedingt, also unbedingt. Es geht ja auch immer, es geht immer gut auch einen Schritt voran. Es geht bei uns auch manchmal zwei Schritte zurück. Das sagen wir auch. Mhm. Immer den Eltern, davon darf man sich aber nicht entmutigen lassen. Die sind klein und zart, ähm, die Kinder. Aber ähm, da lotet man einfach neu aus. Was braucht das Kind jetzt? Braucht es vielleicht ein bisschen mehr Nahrung? Also je nachdem. Oder müssen wir noch was machen an der, ähm, an der unterstützenden Beatmung? Oder da schaut man einfach immer. Ja. Das ist immer sehr schwer für Eltern zu sehen. Mann, jetzt ging es doch so gut voran. Warum Warum verträgt es heute vielleicht die Nahrung nicht so gut? Das hat mehrere Ursachen, aber wir sind ja auch trotz des Ganzen auch noch auf einer Intensivstation und mhm. man darf sich davon aber nicht entmutigen lassen. Also da ja, darf ja. man auch ähm, als Eltern darf man sowieso immer alles fragen und da ins Gespräch gehen und dann ist der nächste Tag meistens schon wieder besser
1: ja, ich will noch mal einen Schritt zurück, weil Sie das gerade im Nebensatz erwähnt haben und das haben wir so ein bisschen ausgelassen. Dieses Bonding ist ja nicht nur schön, sondern es erfüllt ja auch eine Funktion in Bezug auf, ähm, ja, zum Beispiel Stillen. Ähm, in welcher Weise ist das denn überhaupt möglich? Wie werden diese Kinder ernährt, die bei Ihnen sind?
0: Also, die Kinder kriegen bei uns eine sogenannte also je nachdem, welche Schwangerschaftswoche das ist, muss man sagen. Aber hm. sonst bekommen die Kinder eine kleine Magensonde. Das sieht immer so ein bisschen, denkt man, oh Gott, was hat noch einen Schlauch mehr? In Anführungsstrichen. Aber die Kinder können am Anfang einfach noch nicht die Nahrung aufnehmen oder die Muttermilch
1: aufnehmen, die sie brauchen zum Wachsen, ja, weil Kinder sie nicht saugen können, weil sie zu schwach sind, ne?
0: Genau, weil sie zu schwach sind ähm, und die Kinder haben einfach auch einen hohen Kalorienverbrauch, muss man sagen. Also die brauchen schon auch eine gewisse Anzahl an Kalorien, um einfach weiter zu wachsen.
1: Hm. Und
0: äh, atmen ist ja auch anstrengend. Für uns ist das das Normalste der Welt, aber die Kinder verbrauchen dadurch einfach. Deswegen bekommen die eine kleine Magensonde. Ähm, und bekommen darüber ihr, ihre Nahrung. Ähm, mhm. Wir gucken, dass die Kinder von Anfang an das sogenannte Kolostrum bekommen. Das ist ja direkt quasi Diese bevor Vormilch. die... Die mhm. Vormilch. Die Vormilch, genau. Äh, dass das schon ausgestrichen wird. Bei ähm, drohender Frühgeburtlichkeit kann man sogar schon damit anfangen, ähm, wenn die Kinder noch im Bauch sind. Dann hat man schon direkt danach etwas, was mhm. man den Eltern geben kann. Und sonst halt direkt nach Geburt. Den Kindern kann geben kann, meinen Sie? was wir den Kindern geben können, ja. ja. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ja, nee, alles gut. Ähm, ja, okay. und, mhm. und das können die Kinder aber auch in Tropfenform manchmal schon sogar, wenn man einzelne Tropfen den Kindern in den Mund gibt, wächst. Schlecken sagen wir immer so schön, mhm, ähm, einfach auch für den Geschmack und es ist ja auch, hat eine Form der Mundpflege einfach, muss man sagen. Ansonsten mhm. bekommen sie es über die Magensonde und dann äh, muss man gucken auch, welche Schwangerschaftswoche ist es und ähm, wie, wie fit und wie stabil sind die Kinder, ähm, dass man die Kinder auch an der Brust sonst einfach schlecken lässt, die die Geschichte mit dem Bonding, was Sie gesagt haben, erfüllt ja mehrere Funktionen. Einmal, das ist ja die, äh, ein grundlegendes Bedürfnis des, des Kuschelns. Mhm. Das haben wir alle in uns. Die Eltern haben die Möglichkeit, etwas tun zu können. Es unterstützt mhm. aber auch die Milchbildung einfach durch die Haut-zu-Haut-Geschichte. Genau, Kuchen das meinte ich gerade. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, und ähm, von daher guckt man einfach, wie weit sind die Kinder, wie viel Milch gibt es auch schon, ähm, dass man die Kinder dann auch anlegen
1: kann. Okay, aber äh, nochmal die, noch mal die, einfach für mich eine Verständnisfrage: dieses ähm, über die Magensonde, das ist nicht Muttermilch, sondern das ist was, was sie geben, was sie haben. Also,
0: das, über, je nachdem, manche Aha. Mütter haben schon viel Milch, dann können wir auch die Muttermilch darüber geben. Unser, äh, also, als erstes, wenn wir Muttermilch haben, geben wir immer Muttermilch. Kolostrum, das ist das mhm. Erste. Und dann müssen wir manchmal mit äh, Formularnahrung einfach ähm, den Bedarf aufstocken, so bis ja. genug Milch da ist. Ja, ja.
1: ja. ich finde es ganz interessant, was Sie sagen, so viel nochmal zum Thema Faszination Muttermilch, also einfach nur, was sie kann. Wir müssen jetzt nicht wieder darüber reden, dass man auch Flasche geben kann und so weiter. Das ist hier hoffentlich allen klar. Aber ähm, dass es eben so spannend ist, dass das auch für die Mundhygiene so wichtig ist. Also wie viele Funktionen diese, diese äh, körpereigenen Substanzen erfüllen können, finde ich schon immer wieder faszinierend, ne?
0: Ja, total faszinierend. Also ähm, und was der Körper der Mutter auch leistet, ja. äh, finde ich, muss man sagen, dass man plötzlich Milch produziert. Also so, dass das so automatisch ja, ja. funktioniert. Das finde es ich auch ein immer sehr. Ja. ja. Und die Mütter müssen dann bei die Kinder natürlich noch nicht so angelegt werden können. Ähm, Womöglich, je nach Schwangerschaftswoche, ähm, wird dann halt abgepumpt. Das erfolgt mhm. zum Beispiel bei uns, aber auch ähm, auf der Station neben dem Inkubator. Die mhm. Eltern müssen das nicht nur in ihrem Krankenzimmer machen oder nur zu Hause. Ne Nein,
1: man muss das Nein. Objekt der Begierde ja auch angucken können dabei. Richtig,
0: Genau, neben <lacht> dem Inkubator ähm, auch da wieder ganz dicht dran zu sein. Genau, das unterstützen wir auch mit.
1: Ja, wir haben jetzt äh, gesprochen über das, was die Eltern da machen und wie es den Kindern geht und so weiter. Was tun Sie? Welche Griffe, welche Behandlung lassen Sie den Kindern total werden, abgesehen davon, dass sie dort warm und trocken oder eben nicht so trocken liegen?
0: Also wir arbeiten nach dem EFIP-Konzept, Konzept, das ist die entwicklungsfördernde, familienzentrierte, individuelle Betreuung, ein langes Wort. ja,
1: deswegen oh. danke für die Abkürzung, ja. <lacht>
0: Oha, das ist ein Konzept, das ist entwickelt worden von Heidelise Als. es war eine Neuropsychologin aus den USA mhm. und die Uniklinik Heidelberg hat das Konzept entwickelt, da geht es darum, die äh, Intensivmedizin auf das Notwendigste zu minimieren. Ja. Aber auch nicht die, die, äh, die Zuwendung zum Kind und die äh, und zur, zur Familie zu maximieren. Also okay. ähm, ja. wir versuchen, ja. so wenig wie möglich zu machen. Also nur das, was man machen muss. Und mhm. das auch in gebündelter Form. Wir überlegen uns zum Beispiel am Morgen, okay, was braucht das Kind an, an dem Vormittag alles? Zum Beispiel vielleicht nochmal eine Blutuntersuchung oder... Ähm, ich, ich, dann kommt mhm. nochmal die Physiotherapie und da versuchen wir diese Maßnahmen zu bündeln ja wir sprechen immer von großen und kleinen Runden bei uns auf der Station mit den Kindern. Es gibt halt, die Kinder sollen auch eine lange Schlafenszeit haben und nach einer gewissen Zeit wird aber auch die Pampas neu gemacht, wie bei Neugeborenen. Mhm. Und die dürfen auch gerne sechs Stunden schlafen. Und dann haben wir eine große Runde und in der großen Runde ähm, wird das Kind angeschaut, auch von den Ärzten, die Untersuchungen durchgeführt, die unter gemacht werden müssen. Mhm. Und ähm, da versuchen wir die Eltern immer mit einzubeziehen, sie dürfen bei jeder Untersuchung und bei jedem Schritt, was wir machen, dabei sein, das sollen sie sogar auch, weil wir leiten die Eltern ganz schnell an, ihre Kinder selber zu versorgen, mhm. also auch zu wickeln, auch wenn die Kinder 500 Gramm wiegen. Mhm. Ähm, das ist erstmal sehr ungewohnt ja, für die Eltern. Ja, ich beim Nachdenken,
1: denke ich auch, oh Mann, ja.
0: Genau, das erfolgt natürlich alles unter Anleitung. Wir sind immer als Team dabei oder als Schwester oder Pfleger. Ähm, wir sind immer vor Ort, wir sind immer zur Stelle. Ähm, und irgendwann können die Eltern das auch ganz alleine, Tatsache. Ja. Ähm, und da versuchen wir einfach genau, die das komplette Programm in einer Runde zu, zu packen. Ja.
1: Ja. Ähm, Nochmal zum Thema Physiotherapie. Das ist ja, also, das ist ja sozusagen ein Teil auch des Wickelns, ne? Also, wie genau packe ich dieses, diese fünf Tafeln Schokolade sozusagen vom Gewicht her? <lacht> ähm, wie packe ich die an? Weil man denkt ja so irgendwie spitze Finger und, oh Gott, bloß nicht dieses Ärmchen, hoffentlich bricht es nicht. Aber was, was sind so die Griffe, wo Sie sagen, so machen wir das und so bringen wir das den Eltern bei, sofern man das jetzt sozusagen äh, audiomäßig rüberbringen kann. Aber wo fassen Sie an und wie?
0: Also wir fassen, wir begrüßen die Kinder immer am Kopf und an den Füßen und sagen erstmal guten Tag, da sind wir, bevor wir loslegen, damit sie mhm. einmal wissen, ah, jetzt geht es los, also sanftes Heranführen an, oh, jetzt passiert etwas mhm. und äh, dann arbeiten wir uns quasi von oben nach unten vor, ähm, also wenn wir oben am Kopf was machen müssen oder nochmal Augenpflege, Mundpflege und dann arbeiten wir uns runter und mhm. äh, die Kinder soll nicht so zart angefasst werden, weil mhm. damit können die gar nichts anfangen. Also ähm, sie brauchen einfach ein bisschen Druck und mhm. äh, dann wickeln wir die Kinder vorsichtig. Also wir ziehen nicht an den Füßen nach oben, das kann ich sagen. Danke, das wollte ich
1: hören, das wollte ich hören, sondern wir rollen natürlich auf.
0: Wir rollen auf und greifen quasi zwischen die Beine dazwischen und rollen sie nach oben. Mhm. Ähm, es wird nicht gezogen, sondern es ja. erfolgt immer über eine Drehbewegung. Ähm, mhm. Auch wenn man die Kinder lagert auf die Seite, ähm, folgt das sanft und immer über das Rollen und über die Unterlage.
1: Und über die Hüfte. Ich so, habe hab gelernt, man soll irgendwie sozusagen in die, in die Hüfte, also sozusagen in den Schritt fassen und die Finger sozusagen unter den Po und dann so über die Seite drehen, ne?
0: Richtig, also man fasst zwischen die, ja, das ist schwierig, das so rüberzubringen per Audio, aber genau, mhm. man, man greift sozusagen sanft rüber und also rollt sanft auf. So krass, genau, man rollt die sanft. über
1: die Seite, ne? Und nicht so, nicht so dieses Hochkippen, wo dann der Kopf erstmal nach hinten geht, sondern über genau. die Seite, ne, so dass der man, kind von alleine mitrollen kann, sozusagen. Genau,
0: wenn man die Kinder hochnimmt, immer erst auf die Seite und dann geht man vorsichtig nach oben und mhm. nie von Rückenlage einfach so hochnehmen. Ähm, ja. Das, äh, das ist
1: nicht gut für die Kinder. Genau, so wie die Mami das beim Yoga immer macht, soll sie es bitte auch beim Baby machen. Immer schön ich über die Seite.
0: Immer über die Seite. Gerne auch nach der Geburt die Mamis immer über die Seite aufstehen und nicht einfach gerade hoch. Das ist nicht gut für die Bauchmuskeln.
1: Ja, ganz genau. Wie lange sind die Babys bei Ihnen im Durchschnitt? Ich weiß, ne, wenn da ein Baby mit 23 Wochen kommt. Aber sagen wir mal ruhig das, da kommt ein Baby auf die Welt oder ein Frühchen mit 23 Wochen. Wie lange wäre das bei Ihnen im Durchschnitt?
0: Also wir peilen die 36. Schwangerschaftswoche an. Wir rechnen ja. immer weiter auch noch in Schwangerschaftswochen. Mhm. Und es geht vielleicht auch mal darüber hinaus. Aber mhm. es kann auch mal ein Aufenthalt bei uns drei Monate sein, ja.
1: Was machen die Eltern dann, wenn die Geld verdienen müssen, muss ich mal ganz doof fragen. Obwohl, naja, ich meine, die meisten bleiben ja eh zu Hause in Teilen. Ne? Krie kriegt die, die man da Unterstützung?
0: Die, die, Müt die Mütter sind meistens ja in Elternzeit. Wir erleben auch ganz viele Väter, die am Anfang dann Tatsache noch Elternzeit nehmen oder nur kurz und dann bis die Kinder nach Hause gehen sozusagen noch mal. Ähm, Unterstützung gibt es also bei uns. Das ist der psychosoziale Dienst, der ähm, täglich auch vor Ort ist. PSD nennen wir den bei uns. Der unterstützt mhm. auch noch mal in Anträgen. Ähm, und mit dem ganzen Elterngeld das ist es ja dann alles plötzlich.
1: Mhm. Ähm, ja, ja, stimmt. Das man da noch mal jemanden zur Seite hat, ja. Die Eltern sind dann ja auch unreif, das ist ja das Schlimme, <lacht> weil man noch nie so richtig so weit ist eigentlich, ne, irgendwie Kinderzimmer noch nicht eingerichtet und so weiter, kann ja passieren.
0: Richtig, aber da ähm, gibt es, äh, also sind wir bei uns in der Klinik, aber so ist das in den meisten perinatalzentrum einfach gut aufgestellt, dass man mhm. den psychosozialen Dienst an seiner Seite hat, dass man die Physiotherapie an der Seite hat, auch wenn es, auf dem Weg, also wenn es nach Hause geht, ähm, gibt es bei uns noch so eine sogenannte Nachsorge, see so nennen wir das, die auch nochmal nach Hause kommen, die Eltern dort weiter unterstützen. Die meisten Mamis haben ja auch eine Hebamme, ähm, bei Neugeborenen kommt die danach, ja, ich glaube zehnmal noch nach Hause äh, und bei uns ist es so, dass die Hebamme auch schon bei uns nochmal mit auf die Station kommen kann und gucken hm. kann, ähm, ja. dass wir die auch einfach mit einbeziehen.
1: Ein, ein großes Thema, äh, auch bei Babys, die ganz normal sozusagen im normalen Zeitrahmen auf die Welt kommen, ist ja Gelbsucht. Ähm, in welcher Weise betrifft das die Frühchen?
0: Die ähm, Gelbsucht, die Hyperbilirubinämie, mhm. meinen Sie?
1: Mhm.
0: Ja, haben wir äh, regelmäßig, kann ich so sagen, <lacht>
1: ähm, äh, ja, das haben ist, wir auch, okay.
0: Ja, haben wir auch, genau. Ähm, passiert ist einfach äh, daher geschuldet, dass die Leber einfach, dass es noch nicht reif ist. Ähm, das ist aber so, dass die Kinder dann unter einem sogenannten ähm, blauen Blaulicht Licht liegen, mhm. ähm, womit die Haut sozusagen angeleuchtet wird. Und äh, durch dieses blaue Licht kann sich der gelbe Farbstoff umwandeln, der in der Haut abgelagert ist, der dann über Urin und Stuhl ausgeschieden wird. Mhm. Ähm, haben wir regelmäßig, ähm, geht aber auch weg, kann ja. ich so sagen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, ähm, haben aber auch ja Neugeborene Tatsache nach der Geburt, weil es einfach zu viel genau. Blut noch gibt. So kann man es einfach sagen, der ist was nicht mhm. gut abgebaut werden kann. oder In noch der nicht Leber. Zu schnell in der Leber abgebaut werden kann, richtig. Mhm. Und da bedarf es die Unterstützung des blauen Lichtes.
1: Ja, wenn die, äh, wenn Sie sagen, die Babys gehen nach Hause unterschiedlich, wann gibt es so Kriterien, äh, weiß ich nicht, wie bei der Geburt so abgabpunkt oder irgendwas, wo man sagt, das und das sollten die können, bevor die gehen, so und so so, und so weit sollten sie sein.
0: Also sie sollten auf jeden Fall komplett selbstständig atmen können, also das mhm. ohne Atemhilfe und ohne, dass sie Sauerstoff brauchen, mhm. ähm, dass sie... Ähm, Regelmäßig selbstständig trinken und eine ausreichende Menge trinken, ähm, entweder mm. an der Brust, wenn man schon komplett stillt oder noch mit Zufüttern aus der Flasche, dass mm. die Kinder die Nahrung ähm, vertragen, ähm, mm. dass äh, die Ausscheidung funktioniert, mm. ähm, das sind so ganz grobe Kriterien, die wir haben ja. und dann muss man halt gucken, welches ja, klar. Kind noch individuelle Bedarf oder Bedürfnisse, ja. wo man noch mal gucken muss, aber das muss selbstständig funktionieren.
1: Jetzt ist, läuft die ganze Zeit ein riesiger Elefant durch den Raum und wir müssen ihn benennen, weil natürlich alle Eltern äh, sozusagen wissen wollen, wird dann bitte alles gut? Ja, also ähm, wie ist die Prognose? Und wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, das ist wahnsinnig schwer zu sagen, äh, weil es natürlich sehr davon abhängt, warum diese Kinder früh zur Welt gekommen sind und was es eigentlich ganz genau war. Aber ähm, ich, ich Genau, aber wir haben im Vorgespräch, das fand ich irgendwie ganz schön, ähm, haben, haben Sie mir erzählt, dass Sie ein besonderes Treffen haben bei sich. Erzählen Sie doch mal davon.
0: Die Prognose ist, wie gesagt, individuell. Das ähm, genau muss man gucken, ähm, gab es Komplikationen oder nicht. Ähm, aber in der Regel gehen die Kinder ähm, gut selbstständig nach Hause, dass sie keine Unterstützung brauchen. Das kann ich, glaube ich, im Großen so sagen, mhm. ähm, die, wir hatten eine Fotoaktion, wo wir, klein, wo wir ganz kleine Frühgeborene nach irgendwie zwei und vier Jahren und sechs Jahren äh, nochmal wieder getroffen haben, die sich äh, gut, sehr gut entwickelt haben. Die ähm, konnten in den Kindergarten gehen. Ähm, manchmal sind die Kinder in der Entwicklung, was das Rollen oder das Sitzen oder das Krabbeln, sag ich mal, da sind sie ein bisschen verzögert. Das, naja, ähm, ich meine, es ja äh,
1: fast, fast. Würde einen ja fast wundern, wenn nicht. Ne? Also die sind halt auch einfach jünger.
0: Genau, da haben die einfach besonderen Bedarf äh, an ähm, Physiotherapie und auch Unterstützung. Ähm, aber auch das erlernen die Kinder ja. vielleicht ein bisschen später.
1: Ja. Ja und ich meine diese unterschiedlichen äh, sozusagen Tempi bei der Entwicklung, die müssen wir Eltern alle lernen. Ne? Also man kriegt ja schon die Krise mit einem Kind, was völlig normal zur Welt gekommen ist, wenn es nicht sofort durchschläft, weil alle um einen herum erzählen, ja also meine haben sofort, also das sofort durchgeschlafen. Äh, ich glaube das ist was, was natürlich Frühchen Eltern noch viel, viel mehr lernen müssen. Ähm, ne? So dieses, es, es ist eben nicht so, ähm, es, wir müssen einfach gucken und die Dinge auf uns zukommen lassen. Ich glaube das stelle ich mir sehr schwer für, für Eltern, ne?
0: Das ist wirklich schwer auszuhalten, genau, mit, äh, mit neugeborenen, ganz gesunden Kindern ist es schon schwierig, wo man immer denkt, ach, das ist ja jetzt komisch. Ähm, hm. Habe ich bei meiner Tochter auch immer gedacht, ach, ist das jetzt so, so richtig oder sind wir irgendwie, was ist das denn? Da fragt man sich das schon, aber die Kinder zeigen uns den Weg. Also das ist auch was, was wir den Eltern auch immer mitgeben. Die Kinder geben uns auch so ein bisschen das Tempo vor. Da kann in einem Ratgeber stehen, ja, jetzt müsste... Ja. Ähm, ja, das ist jetzt aber nicht so. Ja, das heißt genau. aber ja nicht, dass es nicht kommt. Also ja. ähm, oft die Kinder weisen uns einfach den Weg und wir begleiten sie und gerade die Eltern. Man muss das manchmal aushalten und mitgehen und dann kommt es vielleicht ein bisschen später.
1: Ja. ja. Ja, ich, ich finde ich find einen Aspekt ganz interessant, den Sie gesagt haben, ne? auch die Eltern müssen dann da so rein, äh, sich reinfinden. Ich kann mir vorstellen, dass auch bei diesen dann nach Hause gehen, dann allein sein mit dieser Verantwortung auch nochmal eine, noch eine ganz empfindliche Phase für die Eltern ist, was das Thema Ängste betrifft. Ne? Also Sie haben sozusagen ein Baby, was auf die Welt gekommen ist unter Umständen, die Sie sich nicht gewünscht haben. Viele Wochen war die unter Umständen, die sie sich nicht gewünscht haben. Jetzt sind sie mit der Verantwortung alleine. Und dass man da auch als Eltern wirklich sehr auf sich achtet und aufpasst, dass man da mit seinen Ängsten gut umgehen lernt. Ne? Und nicht äh, ein Lied, das weiß ich von vielen frühen Eltern, die über Jahre immer noch dieses Gefühl hatten, für dieses Kind muss ich besonders sorgen. Und die Kinder irgendwann einfach total genervt sind. Ne? Ja. Weil die irgendwie weil die irgendwie denken, lass mich doch einfach mal allein zum Bäcker oder irgendwas. Weil sich das so festsetzt. Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, Eltern, passt euch auf, auf, auf euch auf in dieser Phase danach. Und lasst euch eventuell auch behandeln ne? mit, mit irgendwelchen Ängsten, die da entstanden sind. Weil irgendwann bremst man die Kinder dann auch.
0: Unbedingt. Und das, was wir auch immer wieder sehen, ist die erste Frage, und wann können wir nach Hause? Das fragen Eltern ganz oft direkt nach Geburt, wo wir mal sagen, ja, also da muss man auch immer gucken, welche Woche, welche Schwangerschaftswoche war es. Mm, mm. Und bei uns sind sie einfach gut betreut, das ist immer jemand da. Also so, so oft die Eltern, das vielleicht auch nervt, aber es gibt natürlich eine Form von Sicherheit. Das ja. Team ist immer da, egal was ist. Ähm, dann geht es auch, nach Hause und dann kommt die Angst, oh Gott, dann sind wir alleine und wie machen wir das? Deswegen versuchen wir uns ähm, immer mehr, wenn wir wissen, wann die Entlassung angedacht ist, uns auch zurückzuziehen und äh, den, also wir lassen die Eltern nicht alleine, wir sind mmh, ja noch da. Aber die müssen
1: ja irgendwann da reinwachsen, ne? Ja.
0: Aber wir, genau, dieses auch alleine vielleicht zu entscheiden, ah, jetzt nicht so viel getrunken beim nächsten Mal, aber dann mehr, weil zu Hause, genau, ist oft kommt zu Hause dann der Einbruch, weil auf Station ja. musste man auch immer da sein, man musste immer präsent sein, man musste alles geben, man hat sich oft zusammengerissen für sein Kind, äh, das, was man in sich trägt, die mhm. Angst und auch die Trauer, äh, mhm. versucht man zu unterdrücken, ganz oft bei uns und auf Stationen. zu Hause Station,
1: kommt dann alles, ne, ja.
0: Genau, das muss man gar nicht, das darf man ruhig, man darf da auch traurig sein. Ähm, genau, das ist oft, aber es ist überhaupt nicht, äh, ich finde es sogar gut, wenn die Eltern sich auch noch Hilfe im Zweifelsfall für zu Hause holen zur Unterstützung. Und ich ja. finde, Mama, die hat einfach immer auch Angst, ich habe vielleicht versagt. Das hört ja. wir auch immer wieder. Ja, das ist ähm,
1: faszinierend, ja. Mhm.
0: Ähm, hat sie aber gar nicht, weil sie hätte gar nichts anders machen kann in den meisten Fällen. Ja, Filmen. aber das, das ist
1: das ist ein ganz, ganz komischer Reflex. Also da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Ich dachte, das ist schon bei den Kaiserschnitten. Ähm, ne? Wo ich dachte, das gibt's doch nicht Wahnsinn, was da für archaische Schuldgefühle hochkommen. Also es hat mich damals äh, ne, als, äh, wie ich dachte, aufgeklärte moderne Frau total kalt erwischt. Diese archaischen Muttergefühle oder die Versagensmuttergefühle fand ich ganz, äh, ganz spooky. erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran. Und kann ich mir denken, dass das bei Frauen wo dann wirklich so viel anders gelaufen ist, als erwartet, noch viel, viel stärker ist. Ich möchte aber an dieser Stelle eine Sache noch mal deutlich sagen, weil Sie das auch vorhin so im Nebensatz gesagt haben. Ne, die Väter sind dann auch ganz viel da und so. Und dann geht es nach Hause und dann sind die Mütter halt allein. Und ehrlich gesagt, da würde ich mir wünschen, dass die Väter erst recht da sind. Und bitte die ganze Zeit, weil das ist immer noch das Muster, ne, wenn man sich umguckt und ähm, die Zahlen anschaut, es ist einfach so, die Elternzeit funktioniert so. Die Väter sind höchstens zwei Monate da, die aller, allermeisten. Und dann sind die Mütter alleine und viele Probleme, die dann in Partnerschaften später kommen, rühren genau daher, dass diese ja. Aufgabenverteilung immer noch so klassisch ist. Und gerade wenn die Kinder Frühchen sind, dann sind beide Eltern gefragt. Das nur oh, als kleiner Imperativ am Schluss.
0: Ja. Unbedingt. Also, da kann man nochmal überlegen, wie man die Elternzeit vielleicht auch einfach aufteilt ja. in der Klinik. Es ist es schön, auch am Anfang natürlich dabei zu sein, aber die Väter dürfen auch immer nach der Arbeit, vor der Arbeit kommen. Aber dazu gucken, sich die Zeit vielleicht so aufzuteilen, dass man dann, wenn man nach Hause geht und entlassen genau. wird, äh, dann nochmal den größten Teil vielleicht an Zeit einfach, ähm, ja. ja, sich zu nehmen, ja. Gut. Kann ich also so ich unterschreiben. Finde,
1: jawohl. Mit diesem Imperativ hören wir auf. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt müssen Sie wahrscheinlich schnell wieder zu den kleinen Hushis. Da will ich Sie gar nicht länger aufhalten. Ich danke, aber, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich danke euch, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir freuen uns natürlich total wie immer über Bewertungen bei iTunes. Das sorgt dafür, dass uns noch mehr Menschen auf iTunes finden und sehen, je mehr nette Bewertungen da stehen oder Sternchen wir haben. Und schreibt uns bitte mit all euren Fragen rund um Familienleben, auch Paarfragen, auch zum Thema Wiedereinstieg oder, oder, oder an Eltern.de und ihr wisst, Elke Schicke, die Psychologin und ich versuchen eure Fragen so gewinnbringend wie möglich zu diskutieren, auch wenn wir nicht immer die Antwort und Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir freuen uns unglaublich über eure netten Rückmeldungen. das ist immer mein schönstes Ritual am Morgen, die Elke weiterzuschicken. und dann haben wir beide einen sehr guten Tag. Also, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser, Ahoi aus Hamburg und Tschüss Frau Hünnigen.
0: Vielen Dank, Tschüss. Audio Now.